0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Fast die Hälfte aller Deutschen spielen Lotto. Well, Risikomanagement sieht anders aus, denn die Kohle ist ja meistens sofort weg. Risikomanagement ist auch an der Börse wichtig, denn jetzt sehen wir, dass Kurse auch mal sinken können. What goes up must come down. Ja, die Börse und selbst die Tech-Aktien sind keine Einbahnstraße. Außerdem sprechen wir über David und Goliath. Goliath sabotiert sich in diesem Fall jedenfalls selbst. David und Goliath, ihr kennt die Geschichte, ja? Der kleine David, der Goliath besiegt. In dem Fall aber äh, äh, hat sich Goliath einfach mal selbst so da, äh, sabotiert, dass äh, David eigentlich gar nichts machen muss. Es geht um die Chipwerte. An der Wall Street Advanced Micro Devices wird äh, zum Wochenausklang mit einem netten Plus in den Tag starten, äh, denn Intel schießt sich selbst ins aus. Herzlichen Glückwunsch, Intel. Denn eigentlich sieht es im gesamten Chipsektor wirklich ausgesprochen rosig aus. Es ist schon eine Kunst, sich derart selbst das Bein zu stellen. Erst verliert Intel also Apple als Kunden, die Chips in den Macs in den letzten Jahren immer von, Apple, äh, von Intel geliefert, werden ersetzt mit den hauseigenen Apple-Produkten und jetzt meldet Intel also, das sind erstmal die guten Nachrichten, tolle Zahlen, der Umsatz besser als erwartet, der Gewinn besser als erwartet, die PC-Sparte brummt klar, die Leute sitzen zu Hause, alles wunderbar. Ja, und dann, dann kommen die äh, doch eher schlechten Nachrichten, denn äh, die das Timing der 7 Nanometer-Produktion, also für die Mikroprozessoren, äh, wird äh, sich um sechs Monate verspäten. Das ist äh, ja dumm vor allen Dingen für Intel, denn Advanced Micro Devices ist damit schon längst am Markt. Äh, Advanced Micro Devices also darf sich zurücklehnen und sagen, super, ich habe sechs Monate, mindestens mal sechs Monate keine Konkurrenz durch äh, Intel, durch Goliath. Und ähm, der äh, man hinkt jetzt bei Intel mittlerweile zwölf Monate hinter den eigenen internen Plänen hinterher. Es gibt Produktionsschwierigkeiten und das ist eine echte Enttäuschung und der Hauptgrund für die Kursverluste bei Intel heute Morgen von etwa 13 Prozent. Nun die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal. Immerhin gibt es Aussichten. Viele Unternehmen äußern sich ja nicht darüber, wie es weitergeht. Die Aussichten sind ja eigentlich okay. Der Umsatz wird ein bisschen höher ausfallen als erwartet und der Gewinn pro Aktie ein bisschen niedriger als erwartet, betrachtet man das Ganze dann auf das Gesamtjahr gelegt, auf 2020, dann wird sowohl der Gewinn wie auch der Umsatz die Erwartungen schlagen. Aber look, ich meine, man stelle sich vor, ne, es gehen zwei äh, Geschwister in die Schule. Der eine ist zehn, der andere ist äh, fünfe äh, und der jüngere äh, macht, äh, schreibt nur Einsen und der ältere Bruder, der ja eigentlich das Beispiel sein soll, der, der Platzhirsch ist, well, der muss Nachhilfe nehmen. Und so ist es äh, bei Intel und Advanced Micro Devices. Äh, ich muss äh, gestehen, dass ich die Kursreaktion jetzt doch ein bisschen übertrieben finde, ein Minus von 13 Prozent. Man darf ja nicht vergessen, dass das Quartal an sich doch ganz gut war, obgleich natürlich die Wettbewerbsposition von Intel dadurch äh, benachteiligt wird. Jetzt äh, mal rein logisch gedacht und aus der Erfahrung 30 Jahre Wall Street, was passiert nach einer solch schlechten Hiobs-Botschaft für gewöhnlich? Erst kommt also die Meldung raus. Oh, schau mal hier, Katastrophe. Aktie bricht ein. Jetzt reagieren also die Analysten als nächstes. Jetzt kommen die ganzen Abstufungen. Heute Morgen haben wir äh, Abstufungen auf breiter Front. Barclays äh, stuft Intel auf Verkaufen, Kursziel 48. Äh, Bernstein Abstufungen, Verkaufen, Kursziel 45. Äh, die Deutsche Bank äh, sagt nur noch halten, Kursziel 60. Immerhin 60 Dollar liegt über dem aktuellen Kurs. Aber für gewöhnlich dauert es etwa 48 Stunden, zwei Werktage, bis die Downgrades alle durch sind. Dann sieht man ab dem dritten Tag die ersten Zeichen einer Stabilisierung bei der Aktie. Und die Chance eines Rücklaufs. Wer also darüber nachdenkt, jetzt die Kursverluste bei Intel zum Einstieg zu nutzen, der sollte in Tranchen agieren. Das soll keine Empfehlung sein. Ne? Jeder muss seine Entscheidung hier selber treffen. So werde ich es machen. Ich werde also eine kleine Order reinlegen heute und dann bei Gelegenheit noch ein bisschen nachkaufen. Denn Intel ist A. immer noch ein sehr günstig bewerteter Chipwert. Und das Stichwort günstig ist an der Nasdaq zurzeit oder bei den Tech-Werten eher selten. Und es ist immer noch ein großer Player, der noch lange nicht endgültig hier rausgeschossen ist. Man darf eben auch nicht vergessen, dass das Unternehmen im Gesamtjahr 2020 trotz dieser Krise 75 Milliarden Dollar Umsatz generieren wird mit einem sehr soliden Gewinn von 4,85 Dollar pro Aktie. Ärgerlich ist es trotzdem, es ist vor allen Dingen deshalb ärgerlich, weil man von, gerade von Intel so etwas nicht erwarten sollte. Aber Intel hat das ein oder andere Fettnäpfchen in den letzten Wochen und Monaten eben doch ganz gut, äh, ja, da ist ganz gut da reingetreten. Schauen wir uns nochmal äh, den breiten Markt an ne, und fangen wir mal mit der erfreulichen Nachricht an. Super Ergebnisse, Ha! wobei super natürlich immer eine Frage der Definition ist, nicht wahr? Äh, wenn A, die Unternehmen dir keine Guidance geben, also man gar keinen Durchblick hat, wie die Quartalszahlen nun ausfallen und wir stecken in einer Krise, dann werden die Erwartungen halt so weit gesenkt, dass sie nur noch geschlagen werden können. Das hatte ich in den letzten Tagen oft das Thema. Und hier nochmal eine Grafik dazu von JP Morgan. Und hier sehen wir, dass in den Vereinigten Staaten im Schnitt die Schätzungen um 17% Prozent geschlagen werden. In Europa werden die Ertragsschätzungen auch geschlagen, im Schnitt um 13%. Prozent Und wir konnten das gestern im Aktienmarkt auch ganz schön sehen. Ja, der Nasdaq war sehr schwach, die Technologiewerte. Aber der Nasdaq ist auch unglaublich gelaufen. Und hat sehr, sehr viele Newcomer angezogen. Wie oft wird das Thema Tech-Aktien bei Google gesucht? Die Suchergebnisse oder die Suchaktivitäten bei Google sind aktuell so hoch gewesen wie nie zuvor. Und das ist eben auch ein Zeichen, dass wir hier heiß laufen. Der Nasdaq also läuft ein bisschen zurück. Der breite Aktienmarkt aber, der S&P 500, hat sich hervorragend geschlagen. Ja, der war schwach, aber nichts im Vergleich zum Nasdaq. Und wenn man sich mal den, den, den S&P gleichgewichtet anschaut, es gibt auch einen ETF da drauf, der den S&P gleichgewichtet hat, dann sehen wir eigentlich gestern nur ein Minus von ein Viertel Prozent. Das hält sich also alles noch in Grenzen. Kommende Woche werden wahnsinnig viele Unternehmen Ergebnisse melden. 30 bis 40 Prozent aller Unternehmen an der Wall Street. Und wenn der Trend bleibt, dürfte die Nachrichtenlage zumindest basierend auf der Berichtssaison erstmal gut sein. Die Frage ist eben nur, ob die Aktien auch positiv reagieren werden. Schauen wir uns nochmal den Index hier an. Hier sehen wir das sehr schön. Hier sehen wir einmal, dass die fünf großen Tech-Werte Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Google, wenn man sich nur diese Aktien anschaut, liegen die im Schnitt 35% im Plus für das Jahr 2020. Rechnet man diese Aktien, Aktien raus aus dem S&P 500. Der S&P hat 500 Aktien, logischerweise, deshalb heißt das so. Aber wenn wir diese fünf Aktien mal rausrechnen, well, äh, dann äh, tendiert der S&P 500 eigentlich schon seit Ende Mai in einem Seitwärtstrend, kommt eigentlich also gar nicht von der Stelle. Und äh, das sehen wir in dieser Grafik hier auch von äh, JP Morgan. Hier sehen wir sehr schön, dass ja, der S&P 500 selber Gut zugelegt, insbesondere der Nasdaq, aber exklusive der Tech-Wachstumswerte, der Großen treten wir eigentlich seit einer relativ langen Zeit auf der Stelle. Und jetzt kommt es genauso wie erwartet: Covid-19-Fälle sind gestiegen in den USA, er steigen die Infektionen. Dann die Krankenhauseinlieferung, dann leider Gottes auch die Anzahl der Todesfälle. Wir sehen mehr Lockdown, ein Zurückrudern in der Wirtschaft. Ja, die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag, ein überraschend starker Anstieg. Es war übrigens der fünftgrößte Anstieg seit, ich glaube, den 70er Jahren. Und wir haben immer noch den Streit zwischen den Republikanern und den Demokraten mit dem fünften Wirtschaftspaket. Das wird kommen. Aber die Frage ist, wie groß wird es sein? Und die Frage wird vor allem sein, wie steht es mit der Arbeitslosenhilfe? Die Sonderzahlung aktuell, 600 Dollar pro Woche an die Arbeitslosen, aber am 25. Juli wird der letzte Scheck verschickt. Wie geht es dann weiter? Wird das reduziert auf 200 im Monat, auf 400 im Monat, das wissen wir noch nicht, hat aber natürlich auch Folgen für die Wirtschaft und den Aktienmarkt, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich den Stimulus anschaut, den die Notenbank geben und die auch der Staat gibt, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir die März-Tiefs nochmals sehen werden. Ganz interessant im Zuge der Berichtssaison sind die Ergebnisse der Fluggesellschaften. Und schauen wir uns das mal im Detail an, denn hier haben wir es wirklich mit einer Branche zu tun, die, ja, die es noch sehr, sehr lange sehr, sehr schwer haben wird. Hier sehen wir mal von der TSA, das sind also in den USA, das ist die Behörde, die unter anderem auch das Passagieraufkommen misst. Und hier sehen wir, dass äh, insbesondere jetzt im Juli äh, die Passagierzahlen schon wieder gesunken sind. Ja, wir haben uns erholt seit äh, April, aber minimal, wenn ich von der Erholung spreche, wir sind aktuell immer noch minus 70 bis 75 Prozent unter dem Normalniveau von Anfang März. Das ist echt ein Brett und äh, das signalisieren auch die Fluggesellschaften, wenn man sich die Ertragszahlen mal anschaut. Ich habe mir das mal rausgesucht. American Airlines, ähm, Sprint Airways und Southwest Air haben alle gemahnt, dass die Aktivitäten, das Passagieraufkommen im Juli, wieder unter Druck geraten sind. Und alle haben gemahnt, dass die Erholung sich nicht Monate, sondern Jahre wird. Hier muss man also wirklich aufpassen bei den Fluggesellschaften. Und dementsprechend gibt es auch Nachrichten zu Boeing. Bloomberg sagt also, naja, herzlichen Glückwunsch, die 737 Max dürfte also in diesem Jahr noch, vor Jahresende, die Flugzulassung der Aufsicht der Flugsicherungsbehörde bekommen. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Wurde auch schon oft berichtet, dann hieß es März, dann hieß es September, jetzt heißt es Ende des Jahres. God knows, aber Fazit der Story ist, well, selbst wenn die Flugzulassung kommt es gibt halt keinen Bedarf mehr. Das ist natürlich schlecht. Und deshalb muss man auch bei Boeing vorsichtig sein. So, dann kommen wir mal zu Disney. Disney gibt also bekannt, dass Mulan auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Also der Kino-Release, wann der nun ansteht, auch das bleibt ungewiss. Star Wars und Avatar. Star Wars Avatar sind weiter nach hinten verschoben worden. Die sollen aber in diesem Jahr noch kommen, berichtet CNBC. So, und ansonsten haben wir eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel. Wir haben Quartalzahl von American Express. Gewinn statt Verlust, immerhin. Aktie trotzdem schwach. Verizon mit Quartalzahl, die Aktie quasi unverändert. Und Hier haben wir es wieder sehr wenig Reaktion nach, obwohl teils die Ergebnisse ganz gut sind. Und dann haben wir noch einen Analystenkommentar. Goldman Sachs wird auf Kaufen aufgestuft mit einem Kursziel von 116 Dollar, was mich sehr, sehr freut. Ich habe gestern Abend eine E-Mail bekommen von Clorox. Jawohl, also nicht, weil ich was bei Clorox bestellt habe, sondern vom CEO persönlich, vom Vorstandsvorsitzenden. Clorox ist nicht nur ein hervorragend geführtes Unternehmen, es ist auch geführt von einem Deutschen, Und das ist eine echte Seltenheit, ein S&P 500, Unternehmen geführt von einem deutschen Manager. Und was mich sehr freut, ist, dass ich euch sagen kann, dass wir im August ein persönliches Interview mit ihm bekommen, einen Livestream. Hier bei mir auf YouTube und auf Facebook, sicherlich dann auch im Podcast. Und hier geht es mir vor allem mal um die Geschichte von ihm. Wie ist er da hingekommen? Wie managt er das an diesem Weltkonzern? Und welche Vision hat er für das Unternehmen, wenn man wenn er nach vorne blickt. Also große Ehre, ihn mit dabei zu haben. Mein Podcast übrigens immer noch in Deutschland bei iTunes auf Platz 3 aller Podcasts im Umfeld von Mord und Totschlag, sozusagen Platz 1 in der Kategorie Wirtschaft. Und damit sage ich jetzt an dieser Stelle mal vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch einen guten Handelstag noch. Und für mich ist ein Fazit klar. Ich werde jetzt die nächsten Wochen erstmal die Füße stillhalten, Höhere Cashquoten fahren, denn äh, ihr alle wisst, ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Rule number one, don't lose money. Rule number two, don't forget Rule Number One, verliere kein Geld. Äh, und ja, Performance ist schön. Wir hatten viel Performance, aber saisonalbedingt laufen wir jetzt in eine Phase rein, in der es meistens an der Börse erstmal bergab geht. Im Übrigen, wir sind im Wahljahr und zwischen der Phase jetzt bis zu den Wahlen im November steigt die Volatilität historisch betrachtet um etwa ein Drittel. Das betont die Bank of America. Auch das würde dafür sprechen, dass die Schwankungsbreite größer wird und das Potenzial für Rückschläge eben auch größer wird. Und deshalb werde ich jegliche Kursstärke wieder nutzen, um hier und da auch wieder auf sinkende Kurse zu setzen. Denkt dran, Börse, und das ist vor allen Dingen für meine neuen Zuhörer, ist nicht dazu da, um reich zu machen. Börse ist auch nicht dazu da, um arm zu machen. Börse ist dazu da, um Performance, und äh, Performance zu generieren, aber unter dem Aspekten der Sicherheit. Risikomanagement ist das A und O. Ne? Wenn man nur eine Aktie hat oder nur 10% des Vermögens in Aktien oder 30% Vermögen in Aktien und man hat einen langen Zeitplan, dann sind Aktien die Antwort Ganz egal, ob man mal einen Rückschlag hat oder nicht. So Und das war dann das Wort zum Sonntag. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffe-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Thank mm -hmm.